0: Boa noite meus amados irmãos e irmãs Vamos abrir as nossas bíblias Aqui em Apocalipse, capítulo 3 Vamos ler os versículos 1 a 6 O anjo da igreja em Sardes escreve, Isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, sei as tuas obras que tens nome, de que vives e estás morto. Ser vigilante confirma o que ainda permanece, que estava prestes a morrer, pois não tenho achado as tuas obras completas diante de Deus. Lembra-te, pois, portanto, como recebestes, ouvistes, guarda-o e arrepende-te, pois, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás a hora em que hei de vir a ti. Mas, tens umas poucas pessoas em sardes que não contaminaram suas vestes, e estas andarão comigo em vestes brancas porque são dignas o vencedor será assim vestido de vestes brancas não apagarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas vamos orar amado Deus, bendito Pai no maravilhoso nome de Jesus é neste nome santo e glorioso que nós estamos aqui reunidos mais uma vez pedindo a tua misericórdia pedindo o teu socorro para nós aqui nesta reunião vem nos conduzir Senhor diante da tua palavra, só o Senhor para poder falar a nós só o Senhor para revelar a tua mente sobre esses textos que nós acabamos de ler tem misericórdia de nós, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. amém. Amados irmãos, irmãs, eu quero dar um passo a mais dentro daquilo que nós estivemos estudando na quarta-feira, sobre o mover de Deus ao final de uma dispensação e creio que aqueles que estavam presentes e puderam ouvir a palavra sabem que nós estudamos um pouco sobre o livro de Esdras e Neemias mesmo que de uma maneira panorâmica mas estivemos focando nesses livros esses livros dentro da bibliologia eles tratam daquilo que nós chamamos a restauração do testemunho de Deus o livro de Esdras ele enfoca a restauração da casa de Deus. E o livro de Neemias, a restauração dos muros de Jerusalém. Portanto, para que nós temos uma compreensão desses dois livros, precisamos colocar aqui alguns pontos. Somente a partir do primeiro século da era cristã, os livros de Esdras e Neemias eles foram divididos em dois livros. Até então, eles compreendiam um livro só. Esdras e Neemias compreendiam um livro só. Então aqui é importante colocar esses pontos, porque pode ser que alguns irmãos se percam na história, ou mesmo que você tenha lido toda a Bíblia várias vezes, talvez você não tenha conseguido colocar todos os quadros que compõem esta realidade contextual ou toda a realidade contextual que está em torno desses dois livros então como eu já disse esses livros tratam da restauração da casa de Deus e dos muros de Jerusalém no último capítulo de segunda crônicas capítulo 36 esse capítulo ele é muito importante e por quê? qual é o seu peso histórico Dentro da mensagem que há em Esdras e Neemias. Segunda Crônicas capítulo 36, vai falar dos quatro últimos reis de Judá. É importante você saber que Judá é o reino do sul. Israel, as dez tribos, reino do norte. O Israel unido às doze tribos, juntamente com Efraim e Manassés, este reino foi dividido no tempo de Roboão, neto de Davi, filho de Salomão. E aí, são dois reis, reinos, Reino do Norte, a capital era Samaria, e Reino do Sul, a capital Jerusalém. Aqui no Reino do Norte, tivemos 19 reis, todos os reis foram ímpios. De maneira que, essas 10 tribos, elas desapareceram no ano 722, quando a Síria conquistou o Reino do Norte, levando todas essas tribos, sobraram apenas duas tribos, Judá e Benjamim, que era o Reino do Sul, e aqui está a genealogia de Davi, aqui está a descendência do nosso Senhor Jesus, tudo isso é muito importante, porque eu não estou falando de história, estou usando a história, que eu quero falar mesmo, é da mente de Deus é do propósito de Deus o que ocorreu é que aqui, nesse reino do sul estava a cidade e o santuário, porque a cidade e o santuário, são duas coisas que se uniam porque Deus escolheu essa cidade, Deuteronômio capítulo 12, vai dizer que Deus escolheu um lugar na terra para ali fazer habitar o seu nome e a cidade é Jerusalém nós temos toda a história dessa cidade no reinado de Davi. Então nós sabemos que Deus escolheu essa cidade. E Deus deu a Davi a conquista de toda essa cidade. E Salomão, seu filho, construiu aquilo que nós chamamos a casa de Deus, o templo. Tanto a cidade como o templo é uma metáfora. É uma metáfora espiritual. Porque quando nós abrimos o Novo Testamento, nós vamos para a realidade espiritual. E você vai ver que aquele templo, onde Nosso Senhor Jesus chega, em João capítulo 2 e Mateus capítulo 21, nós vamos ver ali dois atos proféticos do Nosso Senhor. O primeiro ato está relacionado ao templo, em João 2. O segundo ato está relacionado com a cidade, na figura da figueira, em Mateus capítulo 21. Então nós temos que entender que não existe nada sem sentido aqui. E tudo isso tem a ver conosco. Porque toda esta metáfora da cidade do templo tem a ver com a plenitude da consumação do propósito eterno de Deus, que está no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Ali também nós vamos ver uma cidade, qual é o nome dela? Nova Jerusalém, que também é uma metáfora. Esta Nova Jerusalém não é uma cidade, no sentido físico da sua definição. A Nova Jerusalém é a composição máxima da obra de Deus, que é a igreja gloriosa, igreja gloriosa. A igreja gloriosa ela é constituída de todos os remanescentes do povo de Deus em todas as fases da história. Então eu vou repetir, a Nova Jerusalém é uma composição de todos os remanescentes do povo de Deus, em todas as fases da história. Aqui, nesta palavra que tenho compartilhado com vocês, quarta e hoje, o meu objetivo é mostrar algo, algo muito particular que tem a ver conosco. Eu usei a, a carta, a igreja de Sardes, para colocar um pouco de luz sobre um ponto, porque não temos como expor todo o assunto de uma vez porque essa carta, a igreja de Sardes, ela fala de um remanescente, esse é o sentido, o significado dessa palavra, remanescentes, aqueles que Deus diz aqui, um resto, um pouco, ou uns poucos, porque a obra de Deus, em todo o tempo, ela sempre foi sustentada por um pequeno remanescente, sempre um grupo de remanescentes, por mais que houvesse uma corrupção geral Deus mantinha um remanescente fiel aos seus pés e a nossa grande batalha espiritual nesse tempo é permanecer na posição dos remanescentes é ser estes remanescentes é não entrar na onda da cultura dos dias que nós estamos vivendo mas é permanecer em conexão com os céus é ter uma voz profética vinda do trono como vara e cajado para nos conduzir, nos guiar, onde Deus nos dá uma mesa cercada por todos os nossos adversários, o mundo, a carne, o diabo e a morte, tudo isso está em torno de nós, mas ainda conseguimos ter uma mesa farta da presença do Senhor entre nós, mesmo nesse mundo hostil. E aqui, nós vamos ver, na história de Esdras, que esta cidade e este templo, Agora está em ruínas. O que que aconteceu? Nós vamos ver que no tempo de Jeremias, o profeta Jeremias, Deus o levantou. Desde Josias, Jeremias já era profeta. Nós sabemos que o rei Josias, ele promoveu um pseudo avivamento. A intenção dele era correta, mas não houve avivamento nenhum. O povo não voltou de coração para Deus. Logo a seguir, após a morte de Josias, o que ocorreu? Seu filho, Jeuacás, e essa história está em 2 Crônicas capítulo 36. Três filhos e um neto, que sucederam ele, não promoveram nenhuma reforma. Não levou o povo de volta a Deus. Durante 22 anos, 6 meses e 10 dias, onde esses quatro reis governaram, a vida espiritual estava em opróbrio. O sacerdócio era corrupto e os profetas profetizavam falsamente. O único que se levantou foi Jeremias, porém não foi ouvido. Então durante o reinado de Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, esses quatro últimos reis, foi quando a cidade foi invadida pela Babilônia. A Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém os seus muros, o templo foi saqueado, queimado, e todos os, os utensílios sagrados, que havia naquele templo, que era dedicado a Deus, foram levados para a Babilônia, e o povo, se espalhou, muitos, muitos milhares foram mortos, e um pequeno grupo foi levado para a Babilônia, e aqui, todos nós sabemos, Ezequiel, seus, eh, seus companheiros, como Daniel, e também, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes foram levados para a Babilônia. E ali eles permaneceram durante 70 anos. É o que nós sabemos, ou mais. Alguns desses possivelmente nunca tenham voltado, como é o caso de Daniel, de Ezequiel. E durante esses 70 anos, os judeus se multiplicaram na Babilônia. Numa população de 800 mil. Havia 800 mil judeus no tempo do livro de Esdras, na Babilônia. E quando Daniel orou no capítulo 9 para que Deus restaurasse a sua casa, ele pediu que Deus fizesse isso por amor ao seu nome. Ele chega a dizer assim: Faze isso por ti mesmo, por amor ao teu nome. Daniel, capítulo 9. Então, Deus move o rei Ciro para que ele promovesse esse retorno, e um dos homens que Deus levantou, foi Zorobabel e o outro foi Josué, Zorobabel era filho de Seatiel, que era filho de Jeoaquim, e Zorobabel juntamente com Josué, e um grupo de 50 mil judeus retornam para poder reedificar a casa de Deus, e aí eles vão reedificar a casa de Deus. Com muita dificuldade, porque durante 21 anos, eles estiveram trabalhando na restauração da casa de Deus. Porém houve muitas oposições, por causa dessas oposições, a casa ficou parada durante 15 anos. No capítulo 4 do livro de Esdras, você vai ver, as oposições, as difamações, tudo que o inimigo podia fazer para impedir a restauração da casa, ele fez. E durante 15 anos, a casa ficou parada. Aí Deus levantou dois profetas. Ageu e Zacarias. Ageu o mais velho, Zacarias o mais jovem. Esses dois profetas foram levantados para reanimar o povo. Esse é o ponto, irmãos. A restauração da casa de Deus. Qual a importância de toda essa história de Esdras e Neemias é que quando você termina a primeira parte, esse livro de Esdras é dividido em duas partes a primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 6 a segunda parte vai do capítulo 7 ao capítulo 10 entre o capítulo 6 e o capítulo 7 tem um período de aproximadamente 60 anos é nesse período que ocorre a história de Esther, entre o capítulo 6 e 7 do livro de Esdras e aqui tem uma lição muito importante porque havia uma grande oposição toda a obra do inimigo era destruir a casa de Deus por causa da apostasia por causa da indiferença por causa do desprezo, à profecia aquela casa foi destruída aquela cidade foi destruída o testemunho de Deus foi colocado em opróbrio agora o inimigo tem um plano muito pior no tempo de Esther o inimigo tem um tem uma obra muito pior para fazer, muito mais devastadora. E todos nós sabemos que havia um inimigo do povo de Deus ali. Quem é ele? Amã. Quem é Amã? Um descendente de Amaleque. Quem é Amaleque? Aquele que Deus mandou Saul varrer da face da terra. Aqueles que perseguiram Israel e tentaram destruir Israel e eles foram desbaratados a espada, porém não todos, porém Deus jurou por si mesmo, que ele iria apagar o nome de Amaleque na face da terra, e Saul não fez isso, Saul não apagou, e você se lembra quando Saul, ele estava ferido com uma lança, e passou um jovem perto dele, ele clamou por aquele jovem, para aquele jovem, para aquele jovem o matasse, e aquele jovem o matou, quando aquele jovem o matou, o que, que ele fez? Ele correu para Davi, e trouxe a notícia e disse, Saúl está morto. E Davi disse, quem te disse isso? Ele disse, eu o matei. Ele perguntou, quem é você? Ele disse, eu sou uma malequita. Saúl não matou a maleque, mas a maleque matou Saúl. A maleque é uma figura da carne. Aquilo da carne que você não destrói é o que vai te destruir. Então, aí, aqueles agagitas que Saúl deixou, eles agora tem um descendente, muito tempo depois, está lá no reino, do império da Pérsia, onde está a rainha, e agora tinha um plano para varrer, havia todo um plano para varrer os judeus da face da terra, seria uma situação muito pior do que aquela da Babilônia, mas Deus levantou uma mulher, Esther capítulo 4, versículo 14, Mardokeu diz assim para ela, quem sabe, se para tal tempo como estes fostes elevada é a rainha, ela entendeu a sua missão e o seu chamamento. Ela viu que ela não ganhou aquela posição de rainha porque ela era a melhor, a mais bonita. Não. Na verdade Deus não colocou ela no trono para que o trono fosse para ela um fim em si mesmo. Deus colocou ela no trono por causa do propósito dele, não por causa do propósito dela. Quando ela entendeu, ela viu que ela tinha que correr o risco de perecer. E ela foi até o rei, alcançou o favor... E aí, Deus mudou a história, porque um homem, uma mulher se colocou na brecha. Foi isso que aconteceu. Aí a história, ela tem uma continuidade. Aí quem volta para Jerusalém? Quem vem a Jerusalém? Vem a Esdras. Sabe qual era o papel de Esdras? Adornar a casa de Deus, restaurar o culto e a devoção. Que coisa linda, irmãos. Aí quando você termina o livro de Esdras, capítulo 9, capítulo 10, aí vem uma apostasia, uma frieza, carnalidade, pecados, misturas, tanta coisa que não podia. Aí o povo desanima, o povo está completamente desanimado. Aí um grupo de judeus, eles vão até a Pérsia, e encontram um homem que tinha uma posição delicada, importante. Aquele homem cresceu de uma forma tão honrada e digna, e ele alcançou uma posição ímpar para um judeu naquele tempo qual o nome dele? Neemias ele estava tão bem na sua função Neemias era um homem honrado ele era aquele que entrava diante do rei com o um copo com a taça de vinho o rei só bebia alguma coisa se Neemias primeiro pudesse beber ele era um homem que o rei confiava a sua vida a ele não havia dois homens assim na pérsia ele entrava diante do rei o rei não tomava nada, porque a vida do rei, estava nas mãos de Neemias, ele era o homem da mais alta confiança, quem, poderia, como judeu, ter uma posição daquela, não havia outro, não havia dois judeus no mundo, que tivesse a posição que Neemias tinha, mas Neemias, ele era piedoso, e seu irmão Anani, com alguns, vieram visitá-lo, e ele perguntou, como está Jerusalém? Aí, Anani disse, a cidade está devastada, os muros estão destruídos, os inimigos cercaram a cidade em volta. Aí Neemias, entrou num conflito tão grande, porque como copeiro do rei, ele jamais podia chegar diante do rei de qualquer maneira. Ele jamais poderia entristecer-se diante do rei. Se Neemias demonstrasse tristeza e o rei desagradasse, ele poderia ser preso, executado. Ele sempre tinha que chegar com um olhar alegre, confiante. Porque qualquer suspeita que o rei tivesse, ele seria destituído ao mesmo morto. Só que Neemias não conseguia esconder o seu semblante. O rei olhou e disse, o que está acontecendo, Neemias? Você não está bem. Ele disse, eu não posso estar porque a cidade dos meus pais está em ruína. Não era a cidade pela cidade, era o testemunho de Deus na cidade. Estava em próprio aí você vê, tudo muda, o rei lhe concede favores, e agora ele vai para poder reedificar os muros, é uma outra história linda que eu não tenho tempo de contar, mas nós sabemos que ao final, por favor, abra sua bíblia no capítulo 12 do livro de Neemias, Neemias capítulo 12, veja que texto mais impressionante, Olha o versículo 43. Naquele dia, me perdoe, deixe me voltar ao 42, que vai ficar mais completa a leitura. Diz, está assim, Maazéías, Semaías, Eliezé, Uzi, Jeoanã, Neemias capítulo 12, versículo 42 e 43. E diz, naquele dia ofereceram grandes sacrifícios, e se regozijaram, pois Deus os fizera regozijar com grande gozo. Também as mulheres e as crianças se regozijaram de sorte que a alegria de Jerusalém se ouvia de longe. O que aconteceu aqui irmãos? Essa cidade não estava em ruínas, seu templo não estava destruído. O que foi que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Deus trouxe um avivamento em Jerusalém. Esse avivamento foi tão poderoso, tão grandioso que depois dessa história nós temos 400 anos aquilo que chamamos de um silêncio Profético não silêncio dos atos de Deus mas um silêncio Profético 400 anos se passaram e quando você olha de maneira bíblica qual é o próximo acontecimento depois do livro de Neemias o capítulo 2 do livro de Lucas e o que que está no capítulo 2 do livro de Lucas um pequeno remanescente fiel aguardando a vinda do Messias, essa é a história, por mais que eu tenha sido tão simplista aqui, eu quero que vocês entendam, que este foi o mover de Deus, ele restaurou sua casa, ele restaurou a devoção, ele restaurou o serviço, esses livros eles vão falar disso, Esdras e Neemias, vai falar da restauração da casa de Deus, da restauração da devoção a Deus, e da restauração do serviço a Deus, é isso que nós chamamos de restauração do testemunho do Senhor, porque é a sua obra, é a sua casa, nós temos que entender isso irmãos, o que tem ocorrido aí, durante séculos, porque quando olhamos para atos dos apóstolos, nós vemos a igreja, uma igreja que tinha fundamentos doutrinários, e fundamentos, práticos. Uma igreja como um lugar aonde os céus e a terra se encontravam. É só você olhar Atos capítulo 2. Você vai ver que havia ali uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. Perseverava na comunhão, perseveravam na mesa do Senhor, perseveravam nas orações, era uma igreja bíblica. Uma igreja que ela era a continuidade do ministério de Cristo. Eu vou repetir isso com muito cuidado, irmãos. A igreja primitiva, ela era a continuidade do ministério de Cristo. Será que isso não te diz nada? Será que isso não te incomoda? Nós hoje temos que ser a continuidade do ministério de Cristo. E nós somos. Nós temos sido, irmãos... Quais pegadas nós estamos? Qual é o nosso farol que nós seguimos? Qual é a nossa visão celestial? Nós não podemos ser menos do que isso. Não podemos ser uma igreja reduzida a conceitos. Como disse o nosso irmão Ricardo, nós não estamos aqui debaixo de uma instituição. Não é um institucionalismo, não é um eclesiasticismo nós somos, e devemos ser a casa de Deus, nós devemos ser o povo de Deus da terra, se nós amamos a volta do Senhor, nós temos que amar, restaurar a casa de Deus, se nós cremos que somos o povo de Deus, então nós temos que ser o um, um povo de Deus no conceito bíblico, do padrão bíblico da palavra, não podemos pensar diferente, então temos que nos reunir como a casa de Deus. Temos que ter uma devoção restaurada. O que é uma devoção restaurada? É uma igreja que ama está aos pés do Senhor. E tem ele com toda a sua centralidade, exclusividade e glória. Nossos cânticos não podem ser simplesmente cânticos litúrgicos. Nós precisamos cantar o que nós amamos viver. Nós devemos cantar o que ele é para nós. Nós devemos cantar. Sua própria pessoa. Nós não podemos nos acostumar a reunir de forma litúrgica, fria, indiferente. Isso não pode ser igreja. Nós precisamos ser um lugar onde os céus e a terra de fato se encontram. Nós temos que ser a expressão visível do Deus invisível. Nós temos que lutar para isso, irmãos. E não nos acomodar com reuniões, com planejamentos com planilhas, com estratégias, nada disso irmãos, a medida de Deus entre nós é o seu fluir, é o seu fluir que nos leva a reunir, é o seu fluir que nos leva a servir, é o seu fluir que nos leva a adorar, a questão é que muitas vezes nós ficamos com o nosso coração, com a nossa mente entulhados, de conceitos, de expectativas sem sentido, da mesma forma, como Deus levantou esses poucos aqui para restaurar a sua casa, Ele está nos levantando nesse tempo, irmãos. Se nós amamos a volta do Senhor, nós temos que nos ocupar com a restauração da casa de Deus. A grande mensagem do nosso Senhor Jesus em João 14 é sobre isso. Quando Ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Talvez muitos, como eu, que são cristãos desde criança, devem achar que casa do Pai é os céus. Doutrinariamente falando, nunca irmãos. A casa de Deus é um lugar na terra. A casa de Deus é um lugar na terra. Ele que quis, e ele vem falando isso para nós, desde Gênesis capítulo 28, naquela visão que Jacó teve de Betel quando ele viu aquela escada que tocava os céus, e diz que Deus estava no meio, ou no alto daquela escada, e ele viu que aquela escada, era a porta do céu, aí ele vai dizer, quão terrível este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, isso não é aleatório irmãos, porque depois do capítulo 25, do livro de Êxodo, Deus diz para Moisés, faça um tabernáculo para mim, irmão, irmã, quando Deus diz para Moisés, faça o um tabernáculo conforme o modelo que eu te mostrei. Você vai ver que cada detalhe, cada medida, cada item, cada peça, cada móvel, cada elemento. Tudo isso aponta primeiro lugar para a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Tudo, exatamente tudo. Eu não estou exagerando em nada, digo mais para vocês, até as medidas de cada item, de cada peça, de cada móvel, a natureza de cada material, fosse Ele, a prata, o bronze, o ouro, as cores, todas as cores do tabernáculo, apontavam para Cristo irmãos, para a sua pessoa, para a sua obra, tudo no tabernáculo, o que, que Deus estava fazendo irmãos? Ele estava revelando Ele mesmo, na pessoa do seu Filho, aquele tabernáculo. Então quando você tem essa gloriosa visão. Ali era chamada a casa de Deus. Porque a glória de Deus entrava no lugar santíssimo. Aquele tabernáculo tinha três partes. atro, lugar santo e lugar santíssimo. Como a trindade. Três pessoas. E você vê que lá no lugar santíssimo. Estava. A arca com a sua tampa, com o propiciatório, e era ali que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, era o lugar da glória e da presença do Senhor, o lugar santíssimo, quando você abre o livro de Hebreus, você vai ver que essa figura, ela é muito maior do que nós podemos imaginar, desde João capítulo 1 versículo 14 que diz assim, e o verbo se fez carne e habitou, a palavra ali é tabernáculo é esqueno tabernáculo entre nós porque tabernáculo é aquilo que fala do próprio Deus, Deus é um tabernáculo em três pessoas, pai filho e Espírito Santo a ideia de tabernáculo, templo casa de Deus é uma revelação daquilo que é Deus, é o lugar do companheirismo é o lugar da comunhão, é o lugar do afeto. Porque na verdade, esse tabernáculo, é o que nos traz a ideia daquilo que é a trindade no sentido eterno da definição. E quando você abre o Novo Testamento, você vai ver que nós fomos chamados para essa esfera de comunhão. A casa de Deus é espiritual. Nós aqui somos uma pequena parte dela. Porque ela está em todos os lugares durante todo o tempo, Deus manteve a sua casa na terra, mas um dia, quando o nosso Senhor Jesus nos buscar, Ele vai nos levar, e quando Ele nos levar, e nos unir, nós vamos ser uma grande casa, um grande templo, um grande santuário, uma grande cidade, mas não só isso, não só uma cidade, nós seremos uma noiva eterna, e não somente uma noiva eterna, nós seremos uma família, uma família, para Deus uma família, para o Espírito Santo um tabernáculo para ele habitar, e para o Senhor Jesus uma noiva para a sua satisfação, então você vê que a ideia é muito maior, essas metáforas, elas não podem ser desprezadas, de fato aquela cidade existiu, e por que Deus deu tanto valor àquilo? Porque Ele empenhou o seu nome, Ele empenhou a sua palavra, ali estava o seu povo, tudo aquilo era didático, era instrutivo. Porém, quando chegamos no Novo Testamento, nós encontramos uma realidade maior. Ao final de uma dispensação, Deus levantou aqueles remanescentes para restaurar sua casa, seu testemunho. Nós estamos no final de uma dispensação. Escute, irmãos. Nós estamos no final de uma dispensação. O que Deus está fazendo hoje? Qual é o assunto que paira sobre o coração de Deus? Qual é o assunto que move o coração de Deus? Aqui eu quero fazer uma nota, espero que vocês me entendam. Eu não sei se aqui em Londrina está acontecendo isso. Mas eu vejo isso acontecendo em muitos lugares. Em Goiânia acontece. Então, de, de vez em quando os irmãos ficam mandando mensagens de muitos pregadores. Hoje os irmãos estão agindo assim de forma indiscriminada. Muitos pregadores, pregadores bons, homens de Deus... Mas são mensagens assim, temáticas. Mensagens sobre tudo. E os irmãos ficam pensando isso, porque essa videotização virou uma epidemia. Você te, quer saber se eu sou contra isso? Não estou falando se sou contra. Eu quero falar que você precisa tomar cuidado. Eu não me envolvo com isso. Eu não gasto um minuto da minha vida em ouvir nenhuma palavra que não seja uma palavra que eu discirna, que está dentro daquilo que a mente de Deus para a edificação da sua casa, não é o pregar pelo pregar, aí os irmãos, ah o irmão está falando sobre flores, dá flores para a esposa, aí essa mensagem viraliza, aí todo mundo está lá, já ouviu aquela mensagem, que o pregador manda dar flores para a esposa? Ah sim, tem outra mensagem, é o marido que comprou a máquina de lavar para a esposa, aí todo mundo vai, fica aquela coisa, agora tem uma mensagem, que é, ah irmãos para, o assunto de Deus hoje, é a edificação da sua casa, é a restauração da sua casa, Há poucos dias uma querida irmã me mandou um, 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 um vídeo Para testemunhar algo que eu estava pregando Eu disse, irmã, eu não prego isso Eu nunca preguei isso, irmão Ah, mas o irmão pregou assim sobre a novilha vermelha Eu não preguei sobre a novilha vermelha Eu não prego esses assuntos E de vez em quando alguém fala assim, ah, Luiz, É igual você está pregando Não é, não é, a intenção dele não é essa É muitas vezes popularizar o Evangelho Nós precisamos encontrar A mente de Deus, isto é nos envolver com aquilo que Deus está envolvido. Não perca tempo. Não perca tempo. Nós precisamos nos envolver com aquilo que Deus está envolvido. E eu te pergunto. Nós estamos vivendo os dias finais? Eu creio que sim. Se vai durar um ano, um dia, um mês, dez anos, quinze anos. Eu não sei te dizer. Mas eu creio que nós chegamos no tempo final final de uma dispensação, Deus está restaurando sua casa, Ele está restaurando o seu testemunho, Ele está em busca de um remanescente, há um chamado para os remanescentes nessa hora, meu irmão, minha irmã, você precisa levantar da onde você está e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me na restauração do teu testemunho nessa hora, restaura o teu testemunho aqui em Londrina restaura a tua casa, a consciência da tua casa, do lugar da tua habitação, da tua glória, restaura a devoção, restaura os serviços entre os irmãos, a cooperação, a fome de ti, fome de Deus, fome da palavra, fome de oração, fome de congregar, fome de comunhão, é isso que nós precisamos nessa hora, porque eu digo para vocês, o lugar mais seguro para nós permanecermos nos nossos casamentos com os nossos filhos é na igreja do Senhor, é na comunhão do corpo de Cristo, porque aqui é onde o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre aqueles que hoje se contentam em viver o evangelho dentro de casa, esse evangelho do comodismo porque hoje dentro da minha casa eu ouço quem eu quero na hora que quero e o que quero eu escolho a mensagem, eu escolho o tema, eu escolho o pregador E escolho congregar onde eu quero Para mim isso é superficialidade Isso é superficialidade, superficialidade Porque eu não quero me comprometer Eu não quero me envolver, mas eu sou espiritual E fica aquela Aquele espiritualismo Deus fala comigo Deus fala, Jesus falou com Lázaro Ele estava quatro dias morto Ele fala A questão não é o quanto Deus fala é o quanto eu correspondo ao que Ele fala. O que Ele fala, Ele fala. Ele está falando. Agora, como eu estou reagindo às demandas presentes de Deus? Como você está reagindo ao falar de Deus na sua vida? Como nós estamos respondendo a Ele? Escute, nessa hora Deus está separando o seu remanescente qual a grande característica dos remanescentes desta hora, eles estão envolvidos com a restauração da casa de Deus com a restauração do testemunho do Senhor com a devoção adequada com o serviço adequado se eu não estou envolvido com aquilo que Deus está envolvido, eu posso ser o grande pregador, eu posso ser o grande servo, Que não existe esse grande servo, se é servo não é grande, se é grande não é servo, mas hoje é muito popular isso, o grande servo de Deus, eu posso ser o grande isso, o melhor, não é nada irmãos não é nada não se iluda com isso não ache que você ou eu possamos ser alguma coisa fora do tempo, do modo da vontade de Deus o Senhor está nos chamando, ele chamou aqueles homens, aquelas mulheres, eles saíram da Babilônia, sabe o que, que eles tinham na Babilônia? Eles tinham sinagogas, lá nas sinagogas, tinha leitura da lei, tinha uma liturgia, Deus não estava se movendo em sinagogas, Deus não estava se movendo naqueles lugares, ali não é o lugar da casa de Deus, a casa de Deus é espiritual, é isso que Deus quer que você e eu saibamos, o Senhor quer fazer algo grandioso no nosso meio nesse tempo irmãos. Há promessas e textos que nos dão substância para poder crer, ter certeza e aplicar isso a nossa vida. Deus, Ele vai restaurar a sua casa. Deus vai restaurar o testemunho do seu nome. Deus terá um povo aqui, um remanescente fiel no tempo da volta do seu filho. Que eu e você estejamos lá que eu e você estejamos prontos, nós não podemos aceitar a mediocridade espiritual como uma condição normal para a nossa espiritualidade, não. Deixe-me mostrar algo para vocês, livro de Hebreus capítulo, capítulo 12, veja o versículo 18, quero que vocês observem alguns detalhes especiais aqui, esse texto aqui, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 18, é uma referência a Êxodo, e se você quiser e puder anotar isso ao lado da sua Bíblia, aí, ao lado desses textos, você nunca vai esquecer, aqui é uma referência a Êxodo capítulo 19, os versículos 16 a 21, quando o povo de Israel estava ali, no pé do monte Sinai, e Deus estava se revelando, e agora Deus vai se revelar de uma maneira gloriosa entre eles, quando a revelação de Deus começa, o povo se desespera, o povo foge, o povo começa a ter medo, o povo chega a dizer assim, Moisés, fale tu a nós, e não Deus, então deixe-me ler os textos, porque aqui tem um detalhe, muito especial, para nós, como casa de Deus versículo 18, não tende chegado ao fogo palpável e incendido, e a escuridão e a caligem, e a tempestade e ao som da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram, rogaram que não lhes falasse mais porque não podiam suportar o que lhes era ordenado, se até um animal chegasse, a tocar no monte, seria apedrejado, era terrível, o que se via, que Moisés disse, eu estou todo aterrorizado e trêmulo, até Moisés, agora olha o versículo 22, mas tem de chegado, ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as hostes inumeráveis de anjos a assembleia geral a igreja dos primogênitos os que são registrados nos céus deixe-me ler isso numa versão mais próxima do texto original acho que isso vai ajudar vocês está assim, versículo 18 vocês não foram como o povo de Israel vocês não chegaram perto de alguma coisa que não se pode tocar como o monte Sinai com seu fogo destruidor a escuridão e as trevas e a tempestade, o barulho de trombeta, tudo isso está registrado naqueles textos que eu citei agora, em Êxodo 19, diz assim, o barulho de trombeta e som de uma voz, quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia, até um animal se tocar um monte será morto, o que estava vendo era tão terrível que Moisés disse, estou tremendo eu estou com medo pelo contrário vocês chegaram ao monte Sião, sabe o que é Sião na Bíblia irmãos? Sião é o pensamento é o conceito mais elevado em Deus daquilo que é o seu povo escute, Sião é o conceito mais elevado daquilo que é o povo de Deus vocês chegaram a Sião a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos maduros. De Deus. Isto é, daqueles que tem o um nome de Deus escrito no céu. Vocês chegaram até Deus. Esta é a versão mais próxima do texto original. É isso que é a igreja. É isso que é a igreja no conceito mais elevado. É o que nós somos. Irmãos, aqui existe um paradoxo. Daquilo que Deus queria fazer e o povo não quis. Deus chegou perto deles. O que, que eles fizeram? Repeliram. Disseram, não Moisés, nós não queremos isso. Eu digo para vocês, Deus nunca havia chegado tão perto do homem, como ele chegou em Cristo Jesus. E Deus nos deu Cristo Jesus. Deus nos deu Cristo Jesus para ser a pedra angular aonde a sua igreja está sendo edificada. Ele disse, eu edificarei minha igreja. Nós somos esta igreja. Nós sabemos que ao longo dos séculos, Satanás fez de tudo para destruir o testemunho de Deus. Há muitos conceitos errados, há muitas heresias, há muitas práticas, há muitas filosofias distorcidas, sofismas, que ao longo dos anos, vieram caminhando para tentar macular o testemunho de Deus. Mas irmãos o Senhor abriu os nossos olhos, Ele nos mostrou, que a casa de Deus, não é um sistema religioso, não é institucional, a casa de Deus, somos nós, o corpo de Cristo, a casa de Deus, é o corpo de Cristo, somos nós, cada um de nós, compomos este corpo, místico, de Cristo, com todos os santos, em todos os tempos, e Deus está restaurando, ele nos deu essa visão da casa dele. Ele nos deu a visão que nessa casa só Cristo tem a centralidade e mais ninguém. Só Ele tem toda a exclusividade e mais ninguém. Só Ele é o cabeça e mais ninguém. Deus nos deu isso. Agora por que, irmãos? Porque não tem o serviço adequado, não tem o ministério adequado, porque muitos estão dormindo. Porque muitos estão desanimados. Porque muitos nesta hora estão aceitando a indiferença e a apostasia como uma condição normal. Não aceite irmão, não aceite irmã. Nós temos que levantar nesta hora, nós temos que seguir em frente nessa hora, como aqueles corajosos, Zorobabel, Josué, Esdras, Esther, Ageu, Zacarias, Neemias, Malaquias homens e mulheres que se levantaram pelo Senhor hoje o Senhor nos chama para nos levantarmos pelo seu nome pela sua casa, pelo seu testemunho na terra se nós não fizermos isso aquilo que Mardoqueu disse para Esther tu e a casa de teu pai perecerá, eu vou repetir se nós não nos levantarmos aí o que Deus diz por meio de Mardoqueu a Esther tu e a casa de teu pai perecerá agora escute meu irmão e minha irmã quem sabe você poderia ter nascido numa outra era numa outra geração, num outro século mas o Senhor te chamou para viver a última hora o Senhor te, te chamou para viver na última dispensação na última hora da última dispensação o Senhor nos trouxe então escute o que o Espírito Santo disse para este e disse para mim e para você quem sabe se para tal tempo como este Deus te revelou Cristo. Deus trouxe o Espírito Santo e fez Ele habitar no teu coração. Deus te escolheu em um mundo de trevas, onde eu e você estávamos mortos em delitos e pecados. Ele nos salvou. Ele nos tirou do império de trevas. Nos colocou no reino do seu filho. Escreveu o nosso nome no livro da vida. Nada, nem ninguém vai apagar aquilo que Ele escreveu. Então, por que eu e você não nos levantemos nessa hora, pelo testemunho do Senhor, para vivermos a igreja de maneira saudável, reuniões saudáveis, comunhão saudável, serviço adequado, por meio dos ministérios, por meio dos dons, debaixo do governo do Espírito Santo, sejamos a casa de Deus nessa hora, que o Senhor nos restaure irmãos, que o Senhor restaure isso dentro do nosso coração que o Senhor restaure isso -se de maneira pessoal, e de maneira congregacional, que o Senhor restaure irmãos, é isso que o Senhor Jesus busca, o Espírito Santo está interessado nesta obra, em nós, e entre nós, que Deus os abençoe meus irmãos e irmãs. Vamos ter um tempo de oração, Oh Pai amado, Senhor, da mesma forma que o Senhor levantou aqueles pequenos remanescentes, levanta nós também, Senhor. Restaura a Tua casa entre nós, aqui em Londrina, Goiânia, Cianorte, Itapejara, Paranavaí, todas as Tuas assembleias, restaura, Senhor. Restaura em nós o verdadeiro sentido daquilo que é a Tua igreja, é a Tua casa, é a Tua sião. Senhor, nós não somos como aqueles, no tempo de Moisés, que não compreendemos o que era ser Sião, é ser a Tua habitação, aqueles que preferiram que o homem falasse, não Tu, Senhor, nós somos, nós somos o Teu Sião, Senhor, nós temos chegado ao monte Sião, nós não chegamos àquele monte do pavor, nós chegamos ao monte do calvário, ao monte da graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, da obra consumada do Teu Filho, ó oh, Senhor, se houve trovões, se houve terremotos, naquele dia em que o povo estava diante do monte Sinai, também houve trovões e terremotos, quando o teu filho estava vencendo o mundo, a carne, o diabo e a morte no Calvário, agora o Senhor está edificando a tua casa, no poder da vida e ressurreição do teu filho, edifica a tua igreja aqui em Londrina Senhor, Edifica a Tua igreja em Goiânia, em Paranavaí, em Itapejara, em Cianorte, em tantos lugares. Levanta o Teu povo nesta hora, Senhor. Somos a Tua casa, somos o Teu povo. Nós somos o lugar onde os céus e a terra se encontram. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos nesta hora. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.